1: истину, вам говорю, земля вот-вот налетит на небесную ось. Смотрите, 4,5 миллиона штрафов от госавтоинспекции отправились в корзину, их списали автомобилистам. Добрые новости, добрым утром. Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Осипов. про У нас на связи Андрей Олег Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так, эм, координаты наши в пространстве 8800-200-9702, это телефон прямого эфира, и WhatsApp, Viber, Telegram, сообщение принимаем 8800, о, oh, Господи, 8967-200-9702. Так вот, смотрите, портал «Газета.ру» пишет, что у генпрокуратуры э, очень серьезные претензии ко всей системе автоматических камер, ко всей процедуре, начиная от тендеров на установку, заканчивая рассылкой квитанции. Оказывается, в регионах камеры устанавливают без согласования с госавтоинспекцией. Э, где, Какая новость. Да, где, где вот этим самым коммерсантам, которые вошли в концессию с местной администрации, где интересно ставить камеры, а не там, где аварийность высокая. Сами гаечники затягиваются сроками вынесения постановлений, это освобождает автолюбий от ответственности, потому что сроки истекают. Но, в общем, трэш и угар. Вы видели это, эти психики? Конечно.
3: Нет, ну там большой достаточно материал. Дим, ну смотри, по большому счету, ведь это не первый случай. Все мы помним, вот буквально в начале, по-моему, года, или в конце прошлого года, мы обсуждали э, вот этот случай в Химках, в Подмосковье был, когда повесили камеру, изменили условия движения, и люди за один день там получали десяток штрафов. В итоге пришла генпрокуратура, сказала, что, ну, э, ребят, невозможно, камера установлена незаконно, потому что она фактически перекрыла въезд к придомовой территории. Тогда генпрокуратура точно так же вмешалась аннулировала все штрафы, полученные с этой камеры, однако людям все равно пришлось тогда идти в отдел ГИБДД, потому что для того, чтобы вернуть деньги, с них требовали физически заполнить заявление. Была, так сказать, проволочка, связана с тем, что они якобы не могут вернуть деньги без наличия заявления человека, как у нас это обычно бывает.
2: Нет человека, нет
3: бумажки. Нет человека, нет, нет бумажки.
1: бумажки. А, возвращаясь вот к этой статье в газете Ру. В газете. Да, смотрите, в Калуге прокуратура в ходе проверки регионального подразделения ГИБДД установила, что автоинспекторы не своевременно направляли судебным приставам постановление о принудительном взыскании штрафа по материалам, составленным на основе данных с камер. И в результате истечения сроков давности никто не виноват. Отлично. Как бы... Красно. тут даже...
3: Комментарии странно. А вот в Адыгее как, да? В этом году по госконтракту они заключили три договора на 33 миллиона рублей по обслуживанию 95% камер. Однако после того, как все места установки были согласованы с ГИБДД, эксплуатанты самовольно изменили точки монтажа 30% комплексов. При том, что они по-прежнему получают с каждой треноги, если не ошибаюсь, 238 рублей с каждого штрафа, вне зависимости от того, каков размер штрафа и оплачено или нет. Ведь использование тренок Главное, не выгодно
2: самому государству. Правильно ли, закономерно ли вынесен? Вот что Конечно. Дело. Конечно, они в своем в любом случае получат. Видимо, в доли тех, кто контролирует, я так думаю. Про Белгородскую область вот эти 210 устройств стоимостью более 138
3: миллионов рублей я вообще промолчу, потому что ведь с камерами есть одна большая проблема, которая постоянно возникает. Вот сейчас, кстати, как бы она должна быть решена. У нас в сентябре введено цифровое обжалование штрафов да, в электронном виде. Но с камерами всегда есть одна проблема. Когда ты получаешь штрафную квитанцию, где указана твоя скорость, Доказать, что ты на самом деле с этой скоростью не ехал, невозможно практически. То есть даже если ты по GPS будешь отслеживать и в этот момент смотреть, что ты под камерой, там, не знаю, где разрешено 60, проехал и 75.
2: Каждую, и каждую секунду делать скриншоты? Да ты все равно
3: ничего не докажешь. Потому что, чтобы доказать, что камера установлена не под тем углом, а сами разработчики говорят, что достаточно, если не ошибаюсь, на 2 градуса изменить угол постановки камер, как она начинает либо завышать, либо занишать, ну, как бы то ни было, коверкать показания, причем изрядно. Поэтому тут можно поднастроить на пару градусов, кто будет смотреть именно за установкой. Камера сама тарифицирована, имеет соответствующий сертификат. А то, что она установлена криво, это уже хорошо, если генпрокуратура установит результат, проверки. А так, пока мы не дождемся вала обращений автовладельцев, негодующих, которые скажут, ну, слушайте, ребят, я ехал 70, а у меня пришел штраф за 90, это что-таки за дела? Вот пока они массово не начнут писать, ничего не изменится. А массово они начинают писать, когда А, их много, и когда Б штрафуют постоянно. И когда С, появляются те люди, которые э, говорят, что, слушай, я лучше не заплачу 250 со скидкой. Вот с другим менталитетом, который говорят, нет, я буду отстаивать, нет, я принципиально пойду. И вот тогда такие нарушения. Но это всегда какая-то констатация фактов получается. Не более mm -hmm. того. Ну вот честно, ну вот зафиксировал генпрокуратуру, ну и что, вот я могу ли я быть уверен, что где тут Брянская область, да, где тут у нас, собственно говоря, вот во всех этих местах все эти камеры будут демонтированы, и людям будут возвращены деньги.
1: Слушайте, давайте посмотрим на эту историю с другой стороны немножко. У нас же в регионах значительная часть камер установлена частниками. Вот вы сами говорите, да. там, значит, 238 рублей с каждого штрафа. Да. Так вот, цель, задача заработать на этом. Конечно. Безопасность дорожного движения здесь вообще абсолютно ни при чем. Естественно. Так, так может убрать частников из этой... этой этого процесса. Дима,
3: давайте тогда уже мы будем откровенно предельно. А кто является этими частниками, использующими треноги? Вот вы знаете портрет этого потребителя, когда... Не, не,
1: это не, 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 не только треноги, стационарные камеры тоже в концессии устанавливаются.
3: Да. А кто М -м. получает контракты? Кто получает разрешение? 99 процентов этих компаний или физических лиц, получающих разрешение на установку и обслуживание комплексов, да, частного порядка, я имею в виду сейчас не те государственные, которые государство, это люди так или иначе аффилированные с ГБДД СМВД. Всем этим давно известно. Если Нет, вы не только
2: и... и с местными властями, и пожалуйста. с местными
3: властями. Если вы, вот если мы сейчас с вами Дим, возьмем, скинемся, поставим где-нибудь на трассе Москва-Санкт-Петербург, ага. мы выясним место и разрешим получить разрешение. Поверьте никаких перспектив получения разрешения на установку камеры у нас нет. А вот у человека приближенного у него перспектива Кому есть всегда кому надо. Вот поэтому давайте мы, когда говорим, что это не борьба с частным бизнесом, это не то, что какие-то, значит, пришли бизнесмены, тут пытаются, вот по-советски, да, пытаются рубить бабло. Нет, господа. Это то же самое государство. И аффилированные с ним структуры просто из этой государственной кормушки кормится очень ограниченное количество граждан, которые имеют к нему
2: непосредственное отношение, либо имел. Ну, давайте говорить откровенно. Мне кажется, их Вот что с камерами Во-первых, во-вторых, все это, на самом деле, замечательная тема, но э, риторический вопросы. Это риторика То есть мы все? не можем работать честно? Нет. Спрашиваем мы. Да. И отвечаем нет. Система не предусматривает. Нет, нет, ну да. Ну, так-то нет, но, в общем, да. Нет. И хорошо, слава богу, есть пока генпрокуратура, которая вмешивается во все это дело. Да, видимо... А можно почаще это делать? Не раз, а в 4 или 6 лет. Можно это делать раз в месяц, и дело кончится одним. Это уже показывал опыт многих стран. Да. Когда все это будет демонтировано и разогнано, да. и набрано новое честное, сейчас... другого выхода нет. Это ты сейчас про
3: кран, из которого капает? Это как, как, как ты можешь вообще? А мы... Это, конечно, уже... Вот нам тут пишет. Кстати, Дим, если позволишь, я перехвачу инициативу, так сказать, плюс семь 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, 2, Это координаты прямого эфира. Вот у нас в Тимферополе на некоторых камерах висит знак ограничения скорости 40. И антирадар говорит, что ограничение 60. Аркадий нам пишет. Аркадий, я поскольку постоянно езжу в Крым, могу сказать, у вас это прям повсеместно. У вас перед каждым пешеходным переходом и перед каждым светофором кто-то повесил знак 40. В некоторых местах стоят камеры. а Некоторые камеры настроены на 40, некоторые на 60.
2: Это вот парадокс. При этом никто на самом деле до 40 не сбавляет. Но с другой стороны, есть иное объяснение. Да. 40 плюс 20 получится 60. Камера срабатывает, получишь штраф. Все правильно. Логизм. Ну, конечно. Вот
3: тут ты не поспоришь. не поспоришь. Ну, не поспоришь, хочу деле. тут думать. Да, думать. давайте четверть сейчас все-таки перейдем уже к другим темам. Подводя итог а... вот этому...
1: Ну, ну слушайте, у меня да? тут есть небольшое продолжение. На да, самом нет. деле, а, ну, общеизвестно, что водители придумывают разные ухищрения в борьбе с камерами, в борьбе вот с этой вот канале. Летом проскакивает информация о том, что система не распознает криво установленные знаки. Оказалось, что ну на самом деле миф. А, камере пофиг. А, да, нейросети подключены уже к камерам, которые распознают номера машин, нарушающих скоростной режим. То есть не только э, там ремень э, а и мобильный телефон.
3: В, а в Москве скоро метро можно будет оплачивать при помощи Face ID, то есть лица фейса собственного. Это ж куда мы дойдем ты, собственно говоря. Но таким... только
2: надо моргнуть левым глазом. А так. если правым? Не получится. Отлично. Вернемся, ли, вернемся?
1: вернемся через пару минут.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль»
1: помятый госномер установленная табличка под углом, например, да, все это на самом деле не работает. Тут на этой неделе производители систем фото да, 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 да. Обнародовали фотографии вот, всех этих популярных способов распозна... О, господи борьбы с э, системами фото-видеофиксации и как э, нейросети справляется со всеми этими способами. Это мы и вернулись. Я Дмитрий Деленский, я Андрей Лекосипов, редактор портала ospov.pro. У нас на связи. Андрей там подает голос. Подает?
3: Да, подает. Олег. Даже оба подают. Конечно,
2: Олег. подают. Но... А ты знаешь? Да, дадим.
1: Да, ну, в общем, э, что, голь на выдумке хитра, но на каждую свой собственный винт нашелся.
3: Да. А вы знаете, это важная информация, Дмитрий. Я бы рекомендовал, кстати, это мы должны сослаться на РБК, на автонизу, собственно говоря. Надо это знать для того, чтобы знать, что, собственно говоря, просить за автологию не работает. Глядишь, может быть, что-нибудь другое так и сработает. Это, в том числе, кстати говоря, ответ вот тому, кто нам тут написал, что ну, мы говорите про свои действия. Мы, конечно, номера не гнем, но вот люди гнут. И как мы помогаем людям, отвечая, вот, мы вас отсылаем туда, где вам скажут, что так гнуть нельзя, что бессмысленно, не... бессмысленно. да». И вот еще 82-й нам пишет, собственно говоря, хорошо, что заставили предупредительные знаки ставить, иначе камеру не увидишь. Так в том вся проблема.
2: Как это заставили? Наоборот, разрешили не ставить. Теперь их разрешили снимать. Если так раньше что... перед каждой камерой
3: ставили табличку, то теперь перед въездом в населенный пункт или на участок дороги, контролируемый при помощи камер фото- и видеофиксации, точнее комплексов, будет установлен один знак. Большой, но чуть побольше, чем был. Но это не спасает в любом случае, собственно говоря. Это а...
2: конечно это несусветная глупость. Это конечно. Э, и кстати говоря это может привести к увеличению количества ДТП, между прочим. Да. Просто потому что вот эти знаки они дисциплинируют водителя э, вольно или невольно. Конечно. Это на подсознательном уровне срабатывает на самом деле. Убирать их уже определенно ни в коем случае не следовало. А что касается тех же самых номеров, которые все
3: гнуты различным ухищрением, которым прибегают водители, ну, Дим, вообще это ты прав, это как раз-таки голь на выдумке хитра. Тут дело не в том, что голь, да, вот тут немножко неправильно. Дело в том, что люди просто устали от такого количества камер и от такого количества штрафов, которые они получают. Вот они пытаются изобрести. Не надо их всех записывать сразу в таких жесточайших преступников, нарушителей скоростного режима и так далее. Хотя я считаю, что это неправильно. Вот я сейчас скажу, я скажу вещь, да.
2: которую вы, вероятно, не согласитесь, друзья мои, но тем не менее. Люди устали не от количества камер штрафов. Им все равно какое количество. Люди устали от того, что они работают неправильно, нечестно. Да. Вот и все. Может если быть. бы если бы все это было э, по чесноку, как у нас принято говорить, да, между нами, ребятами, тогда бы не было никаких вопросов. И если бы действительно...
1: Да, да, количество погибших на российских дорогах с начала года сократилось на 8%. Значит, есть такой Олег зам главы госавтоинспекции России, да. вот на Международном форуме инноваций в дорожном строительстве вчера он заявил, что... Верным путем идете, товарищи. То есть все меры, которые принимает власть, они так или иначе работают на повышение безопасности на дорогах. У господина Панарина есть любопытный пассаж еще в этом заявлении насчет того, что значит, дороги стали лучше, скорость стала выше, а смотрите, число погибших сократилось на 8%. процентов.
2: Но все правильно. Вы знаете, я много, да и Андрею тоже, мы много ездим по России-матушке. и Я должен сказать, что действительно качество дорог улучшается. Конечно. Это нельзя не отметить. Это на самом деле так. Конечно. Причем мы были не только там в Москве области, не только на югах. Мне довелось в этом году несколько раз летать, допустим, в Сибирь. Да, в разные районы. Мурманске я сейчас был, Андрей в Мурманске был, и в Тереберку строят дорогу. Не могу рассказывать, завтра снимается эмбарго на Новый Крет. Да, Ну, строится дорога на самом деле. Да. То есть в этом отношении все нормально. Вот только увязать, найти баланс, по мнению Понярина, между скоростным и скажем так, и хорошими дорогами между скоростью... Это основная задача, это его дилемма. Это, это на самом деле никакой дилеммы нет. Нет, конечно. Правильно обустроенная дорога позволяет ехать достаточно быстро, чтобы не создавать трафик. И вот этот вывод мне наибольшим образом, собственно говоря, симпатичен наиболее.
3: Потому что когда человек из ГИБДД, которое как раз-таки все эти камеры должно типа контролировать, нас штрафует, устанавливает, рекомендует установки и так далее, говорит, что слушайте, ребята, вот удивительным образом вынужден признать что оказывается на самом деле скорость увеличивается, а количество ДТП уменьшается, это уже хорошо. Потому что ведь когда речь идет об ужесточении наказания, нам сразу же с каждого угла те же самые представители тех же самых видов говорят, 80% дорожно-транспортных происшествий да. в России происходит из-за нарушения скоростного На самом... режима. Послушайте, Надо ужесточать.
2: Давайте скажем честно э -э -э, и господину Панярину, э -э -э, К сожалению, это мало. Он сам это признает. Кошмало. Это, это слишком медленное уменьшение количества погибших. Естественно. Потому что гибнет у нас недопустимо много людей. Очень. И это ужасно, на самом деле. И я должен сказать, что вот по Москве в основном передвигаюсь, естественно, в значительной степени ДТП спровоцировано неправильной организацией да. дорожного движения, неумелый крайне неумелой. Не только отвратительной разметкой. Люди, которые организуют не... это движение, занимаются не своим делом
3: совершенно. Давай не будем путать. Организа... Организация движения, да, это непонятные, собственно говоря, разметки и так далее. Но. Огромное количество ДТП происходит из-за ремонта. Когда у нас в виде разделителя потоков начинают Это применять да. бетонные бордюры. Вот эти зубы, которые вырастают поперек дороги. Эти сужения дорог, вот когда одна полоса перестраивается в другую, и в конце этой полосы не пластиковый конус или знак, или разметка, а бетонный бордюр высотой в 25 сантиметров. И эти бордюры серые не освещаются ночью вообще. То, как у нас, посмотрите фотографию, меня прям, я увидел фотографию, кто живет в Москве, меня поймет. Посмотрите фотографию, как сделали улицу Дублинскую. вот здесь вот на севере Москвы. Это была абсолютно прямая четырехполосная улица, две полосы в каждом направлении. Сейчас, когда на нее смотришь сверху, залезьте в интернет, просто забейте, в интернете улица Дублинская, да, это поразительно, это восьмерка которая Это просто вот такая вот петля, где одна-две полосы, одна-две полосы, одна-две полосы, одна-две. И все это такими зубьями, бетонными, вырастающими, вырастающими в правый ряд. То есть человек, вот урбаноид, который это нарисовал, вот его бы на самом деле надо казнить, чтобы меньше людей на дороге гибло потом. И чтобы, чтобы такие не появлялись дальше. И чтобы не размножался еще, чтобы вот не плодил себе подобным потому что они когда вот они говорят у нас широкий тротуар ребят хорошо вы ненавидите автомобилистов Окей, это не только в Москве, кстати, происходит, это ведь тренд во всем мире и в России в целом. Нет, во всем мире я бы так не говорил. А в Торонто, я тут посмотрел, что происходит тоже там не самый подарок. Но дело даже не в этом. Вы а хотя бы... Опытом. Да, вы хотя бы учитывайте элементарную безопасность на дороге. Да, вы ненавидите автомобилистов, но вы подумайте о том, что автомобиль это все равно средство повышенной опасности. Вы говорите, что из-за этого гибнет очень много людей. Окей, создайте безопасные дорожные условия. Бетонные зубья вырастающие и возникающие ночью на неосвещенном месте перед вами, внезапно это опасность, это провоцирование дорожно-транспортного происшествия. И на этом фоне, к слову сказать, очень неприятно выглядит позиция многих сотрудников ГИБДД сейчас, которые в последнее время просто отказываются писать в протоколах, что авария произошла в результате, допустим, большой ямы на дороге, и фиксировать эти вещи в результате бордюра, в результате еще чего-то, какого-то естественного препятствия или неестественного препятствия, скорее, возникшего на дороге, они просто отказываются это писать. Они везде пишут выбор скорости движения, соответствующей, собственно говоря, дороге, что это типа водитель сам не увидел и сам не среагировал.
2: Да, как ты Ну, потому что, потому что есть тут священные коровы, которых трогать вот именно. и рекомендуется. Вот именно. А их надо менять давным-давно.
1: 84-й из Перми пишется: Здрасте, безопасность дорого. Заключается не только в строительстве, а также в профилактике со стороны госавтоинспекции. Гаишки должны контролировать качественное покрытие. Данная структура этого не делает, так как не хочет портить отношения с администрацией региона.
3: Вот, Дим, вот опять же, сразу же комментарий, да. Это как так? Вот есть администрация, ру, руководство, да, и есть ГИБДД, полиция. Эти, вот, эти две структуры не могут быть связаны между собой. А -а -а. Не... Я понимаю, что мы сейчас Сказал смеемся. Я. я понимаю, что это риторика. Но они не могут быть связаны нормально. нормальной не, не должны быть вот связаны. Вот не могут это другой вопрос. И, И пока не этого должны. не добьемся, вот ничего не получится. Уж извините меня за прямое. Конечно, Уж. потому
2: что это безобразие то, что происходит
3: на дорогах. В первую очередь столицы безобразия. Да во всех. вот в Перми из Перми нам пишут, там то же самое. Это везде. вот какой город не возьми. Вот, вот в Ростов сейчас перестраивают. В Ростове на Дону сейчас массовое дорожное строительство. Там такие же зубы появились. Такие же. Бо... они, они
2: я не понимаю. Это, это, это вирус, это какая-то зараза, которая распространяется по городам. И вот потом это распространение принципов пьяного художника, который рисует на дорогу. Слушай, мне кажется, они все нездоровые. Ты знаешь, там, наверное, ну, может быть, что-то не то Я в Клин употребляют
3: не то, я не знаю. Области, да. Город небольшой Клин, где тоже <ква> разрисованы черти как дорога. Симпатичный городок, кстати, был в свое время. Но вот и получается: понимаете, когда нет контроля за тем, что рисуется. И затем, как строится. У нас получается, что, да, на федеральных дорогах, на прогонах у нас действительно сейчас гораздо лучше стали дороги между Конечно. городами. Все хорошо. Но как только ты в какой-нибудь город заезжаешь, ты думаешь, что же это за пьяницы и наркоманы все это нарисовали. Но нормальный и... человек этого нарисовать и придумать не может. А ну, не и... может. Давай бы не мотивировал. В Кемерово нам пишут то же самое. Вот, кроме Перми. Челябинская. Вот, а, ну, у нас в Челябинской области. По школе, и обязательно ответим после э, небольшого перерыва. И
1: из Иркутска пишет: Часто езжу из Братска в Питер. В Курганской области дорог нет.
3: Пожалуйста. Пожалуйста. Uh -huh. -по, понимаете, вот профилактика со стороны ГИБДД. Опять же, вернемся к этому. ГИБДД сейчас фактически получила функции надзорного органа. Как оно их исполняет? Вот вопрос. Uh
1: -huh.
0: Вернемся через пару минут. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Отмена техосмотра становится еще ближе. Закон об отмене обязательного техосмотра да, все-таки внесли в Госдуму. Идея прежняя. Необходимость получать диагностические карты будет обязательно только для коммерческого транспорта и для легковых машин, частных машин да, в частных руках, которые старше 4 лет и которые меняют собственника. То есть при покупке машины нужно будет ее зарегистрировать на нового владельца, и вот в этот момент понадобится талон осмотра. Ну, или в случае изменения конструкции. Нужно будет зарегистрировать, там, не знаю, двигатель новый поставить, или фаркоп. Вот тоже нужен будет талон техосмотра. Во всех остальных случаях все не обязательно. Мишустин подтвердил, правительство будет поддерживать этот законопроект. В общем, выдыхаем. Я Дмитрий Делинский, редактор портала Оспов.про Андрея Лекосипова у нас на связи.
2: Да, и мы выдыхаем с Андреем, дружность. Идея,
3: идея та же, только внос правильный от правильного лица. Я думаю, что давайте посмотрим через недельку. Вот опять же, у нас сегодня мы обсуждаем все, что так хорошо, но почему-то очень коротко и редко. Понимаете, такая вот штука была.
1: Слушайте, предвыборная, все, все, это предвыборное. Вот. Я
3: не говорил так в прямую,
2: Дмитрий. А что, что тут, вот, а что тут не говорит? А нет. я вот я замуровал это за в через, через... <с Мы <с следующую, в следующую среду да, пардон, да. проверим свои ощущения. Ровно через 7 суток от событийности. А да. событи... а, вот, от того, будет ли а Нет, закон А закон, может, быть, а может быть, теперь уже конкретно, к тому,
3: что технически осматривают, порой. Машины. Да. К да. вот машинам а... и не просто к машинам. Mm -hmm. К путешествиям на машинах. Я вот так. У обсуждал. нас есть такие вопросы. А, ну Не вопрос. будем таки забывать об этом. Да, Хорошо. и я, Дмитрий, опять же, сейчас под эстафетную палочку схватил, чтобы напомнить, что координаты прямого эфира. Ты
2: вырвал из рук по
3: Просто наглым образом отобрал. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Дмитрий, прости, великодушно. Uh -huh. а, да, значит, Шкода корок. Вот уже несколько сообщений: Александр нам прислал: что можете сказать за Шкода коротко, что 10 ложденных сил атмосферный знаем. Какой двигатель надежный? атмосферный, детурбированный, ваше мнение. Значит, вот надеж... Вот давайте так: во-первых, между надежность и долговечность это разные понятия. Да? Между ними нет знаков равенства. Если говорить по надежности, как по количеству отказов, эти машины идентичны. Нет проблем ни с тем мотором, ни с другим, ни с атмосферой, ни с турбиром. С точки зрения ресурса, но ресурс – это ненадежность, опять же повторюсь. Да? С точки зрения ресурса, конечно, атмосферный силовой агрегат выглядит привлекательно. Но современные турбированные моторы и 1.4, который стоит на коробке на 150 лошадиных сил, не являются исключением. Это уже новое поколение силовых агрегатов, поэтому если вы машину приобретаете со сроком эксплуатации 3-5 лет и вряд ли проедете на ней более 100 тысяч километров, я бы в любом случае выбрал турбовую версию, по той простой причине, что у нее больше момента, и она веселее. Вот,
2: самое главное, 1, она 6, веселее. скажем честно, уж простите. Я да. на ней рассекал что? по Хакасии, где нет ни милиционеров, И ни обгонял камер, каждого хакасского коня. А там никто и доехать не мог, в принципе. На коне? Да близко даже а -а -а. поравняться. Ну, То вообще. есть корок... Очень веселый автомобильчик, вот с этим АТО 1.4. Кроме всего прочего, не надо забывать, что он способен на определенные подвиги, потому что все-таки полный привод, все-таки системы различные. В общем, берите.
1: Mm -hmm. Так, эм, путешествие. Путешествие.
2: Э, да. Ты
3: же как к коллежке к своему теске, но только с фамилией сирота.
2: Да, Олег Сирота – это человек, который делает сыр. Это Единственное, интересно, что да. я там попробовал, кстати, сыры весьма неплохие. Э, но это была 85-я, надо сказать, на моей памяти сыроварня, на которой я побывал. А И российская произвела... как по счету? Российская пятая, по-моему. Вот, вот, поэтому российская важно. Российская пятая, Да. И, кстати говоря, это очень крупное предприятие, так, по э, ощущениям, по масштабу, конечно, да. это считается. И очень неплохо организовано все. Угу. И очень неплохой ресторанчик там внутри. А все это мне... А да. по ценам как? По ценам, ну, они кусаются, потому что российский сыр с моей э, непросвещенной точки зрения столько стоит не должен. Но он стоит там... Хм. Ну, скажем, хороший сыр э, винный, там у них есть такой, 1700 рублей килограмм. Ну, вообще... Ну, в досанкционный В общем, период так импортные стоили? Так они, да, сейчас они стоят еще дороже, потому а -а -а. что как меньше бы, на акцизы и все прочее. Но, тем не менее, там есть чем э, закусить, чем порадовать себя. Разные что поесть, а не чем закусить. Я... Автомобильная программа. Единственное, что я не <смех> попробовал, это президентский сыр, он изготовлен именно для президента, но Олег Сирота хочет с... лично вручить, и поэтому он дозревает. портретом? Пармезан. Русский пармезан, кстати, <смех> это называется. Да? да, 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 да Мне <смех> просто хотелось бы с, с портретом, ладно.
1: Я пытаюсь вспомнить, <смех> сколько зреет пармезан, по моим ощущениям, лет 5-7, как минимум.
2: Ну, вы знаете, пармезан... Заложен был позже. Пармезан – это такой сыр, который может оставаться и передаваться по наследству. В банковских сейфах его хранили.
1: Да-да-да-да, но как минимум 5-7 лет он должен дозреть для того, до состояния пармезана.
2: Вот именно. А вот этот президентский, он, собственно, и был изготовлен в 2015 году. Ему сейчас 6 лет. Да, он в 2015 году открылся этот сыроварь. Ну, бог с ней. На пике формы, можно сказать. Это
1: сиротань не предсказывается результаты выборов 2024 года? Года. Совсем.
3: <сёк> нет, нет. Совсем. Хорошо.
1: Да.
2: <сёк> так вот это всё... Благодаря кому там оказался это? Да? Благодаря, да, благодаря спасибо скажем. Вот. Сузуки спасибо. Гордая что... маленькая семейная компания. Гордая маленькая семейная очень симпатичная компания. Я ездил на Витаре. Да. И они предложили не только это, но и провести еще, так сказать, во-первых, Новый Росвалинский монастырь. Это красивейшее место. О, это очень красиво. Да. Это очень пафосно, красиво, да. Парковаться плохо, негде, далеко. Там же была парковка раньше? Была, она сейчас есть, только надо идти. Больдюринг пришел, что да. Ну, короче говоря, не без изъянов, но тем не менее безумно интересно. И потом усадьба охотника, это очень дорого. Да, очень но, это, это уже, это, но это, это уже как бы загородная усадьба И я, Дмитрий, должен вам сказать, сейчас Виталий, я тоже скажу несколько слов, но я должен вам сказать, что я позавчера, в воскресенье, mm -hmm. Продлил эту поездку, так. мы уехали с усадьбы на следующий день, и я заехал в город Клин. И там я увидел Дед Мороза с ружьем. Угу. Да. Это редкое зрелище, должен заметить. Нет, нужно так пояснить, что Дед Мороз с ружьем это, в виде новогодней игрушки. Это новогодняя игрушка. Это замечательная фабрика елочных украшений, которые есть в городе Клине. И вот я там побывал с большой радостью, хотя не ребенок, но я радовался как действительно как мальчишка, дети? потому что было интересно. Но ну, я и вспоминал, там игрушки были пятидесятых, тридцатых, двадцатых годов, То есть годов... Музей такой. Это очень, это очень интересно. Это действительно всем рекомендую. Ну и кроме того, Витара сама по себе. Mm -hmm. Машинка меня порадовала. Вот Кстати, так... 1.4 турбо тоже была. 1.4 турбо, но развивает 140, сил, 140. А, с С шестиступенчатым автоматом да. агрегатируется. Веселый автомобиль. Я на нем разгонялся э, до 150 ехал по трассе. Разрешенная. Это скорость. разрешенная была скорость. Это 130 плюс 20, совершенно спокойно. Великолепно машина держит дорогу. Неплохая шумоизоляция. Я хотел бы получше, конечно, uh -huh. но тем не менее. До сотни она разгоняется за 10, по-моему, с секунд с чем-то. 10,2, 10,
3: по-моему, точно, да. да.
2: Ну, слушайте, то, что, то, что И... бренд 10, это уже хорошо, собственно говоря.
3: Это уже приятно. И, кстати, у нее есть атмосферный мотор. И в плане вот тут вот... 1,6. Лучше 1,4 турбона. 1,4 намного веселее. Намного
1: веселее. Да. Слушайте, и... а, в, всю, всю жизнь меня м, м, смущал вопрос. Есть разница между м, автомобилем Сузуки Витара и Сузуки Гранд Витара? А
2: уже нет
3: Гранд Витара. Уже нет, а теперь mm -hmm. уже только Витара. Раньше, раньше было одно время, но сейчас уже практически нет. Очень короткое время была разница между Витарой и Гранд Витарой. Во многом она была обусловлена рынками, на которых продавалась модель. По-разному, потому что модель глобальная. Сейчас осталась только Витара, а машина, которая стоит классом выше и сейчас фактически по габаритам заменяет Гранд Витара предыдущий, это СХ4. Вот СХ4, он больше стал существенно, то есть он переехал в другой класс. То есть раньше же как был? СХ4 маленький, потом шла Гранд Витара. Теперь ровно все наоборот поменялось. Теперь стала Витара и СХ4. Потому что СХ4 больше, длиннее, чем та же самая Витара. Но может и,
2: быть... И мне на закуску.
3: Да, и Джимми на закуску. Ну, Джимни это вообще отдельная, собственно говоря, тема, это отдельный автомобиль, на котором мы тоже ездили, собственно говоря, и подробно о нем рассказывали. Это просто, ну, это, это как Ранглер, да, вот это вот отдельная категория машин для удовольствия. Я бы так
2: это сформулировал. А «Витара» это... для жизни. Но ты хотел рассказать о том, что совершенно в другом классе, мне кажется. Что, что по цене которого можно купить...
3: Сейчас я посчитаю. Раз, два, три, наверное, «Витары». Четыре. Четыре, Четыре. Четыре. «Витары». Даже Четыре с половиной. Витара. Четыре с половиной «Витары». Да, да. Ну, потому что это 12,8 миллионов стоит, собственно говоря, автомобиль, на котором я сейчас езжу. Это Range Ровер Спорт» SVR, самая мощная версии версия – Двадцать первого модельного года. И особенно приятно, почему мы его взяли вслед за FPS, о котором мы рассказывали уже в рамках наших эфиров на КП. Потому что вокруг одного и того же самого мотора и коробки построили два. Кардинально отличающийся друг от друга по характеру автомобиля. То есть, если Ягуары в pace Свер это настоящий гонщик-спортсмен, который способен очень быстро проходить повороты, даже несмотря на то, что у него достаточно высокий центр тяжести дорожный просвет 21 сантиметр, то рейнджровер спорт и Свер с тем же самым мотором, который даже мощнее, в случае с рейнджовым он развивает 575 лошадиных сил, в случае с Ягуаром 550 лошадиных сил, а рейнджровер спорт. Куда более вальяжный. Это скорее Арнольд Шварценегер на английский манер. В то время как Ягуары и ФПС – это ну, настоящий больше. Вот Но Ну, хорошо, хорошо. Что, так
2: вот, так, прямо дэнди. Ну,
3: может быть, в каком-то смысле дэнди. При этом он точно так же способен пугать окружающих, потому что, особенно если нажать на кнопочку, открывающие все клапаны в систему хлопной И может принудительно открыть. Либо после в режиме спорта, либо после трех с половиной тысяч оборотов они откроются сами. Значит, выстрелы раздаются. Значит, все думают, что рядом началась война. Нет. Это СВР, собственно говоря, поехал, все хорошо. Конечно, они отличаются очень сильно по управлению, потому что это машины, Но они и рассчитаны таким образом на абсолютно разную категорию. Тот вот прям на нем хочется гонять. На этом нет. Этот такой, который скажет, ну Даже хочется быстро перемещаться. Очень быстро перемещаться. Все, время программы подошло к концу. Надо Сансан -Сан Шпикуленко предоставить место.
1: Да, Сансан Шпикуленко буквально через две минуты, а мы ничего.
0: Всем хорошего дня. Программа. Мой автомобиль. Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о необычном автопутешествии. Весной 1929 года академик Александр Ферсман, знаменитый геохимик и популяризатор науки, отправился в пустыню Каракумы на машине. В составе экспедиции были два автомобиля – Renault MH и Ford T – Зачем академик Ферсман поперся в пустыню на автомобилях и чем все это
4: закончилось? Слово Сан-Санчу. Предыстория. Выдающийся ученый Александр Евгеньевич Ферсман, чье имя носит Минералогический музей в Москве, предстает в неожиданной роли. В книге Путешествие за камнем он описывает поездку на вездеходах Рено тип МH по пустыне Караком. Причем делает это с такими подробностями и пониманием процесса, что позавидуют иные автомобильные журналисты. Этот вездеход создавался в пику Ситроэну, прославившемуся покорением пустыни Сахара на полугусеничных конгрессах Французские интересы в Африке диктовали новые скорости для освоения глубинных территорий. Расстояние? которые «Ситроены» на гусеничном ходу системы «Когресс» проползли за 23 дня, трехосный «Рено Тип м преодолевал всего за 10 дней. Примечательно, что этот необычный вездеход был создан на узлах и агрегатах обычного такси «Рено Тип Казет», бегавшего по улицам Парижа и Москвы. После ряда удачных экспедиций в самое сердце Черной Африки за треховской закрепилось неофициальное прозвище тип Сахара. Успех привлек внимание многих иностранных заказчиков. В 1926 году Госторг закупил несколько машин. Одну из них отправили в Узбек Автопромторг, где 22 июня 1927 года она совершила пробег от Черджоу до Хивы вдоль реки Амударья. 500 километров бездорожья были пройданы за 108 часов 10 минут. При этом машина зачастую преодолевала барханы с крутизной до 18 градусов. НЭП «Новая экономическая политика», официально не отмененная и до конца еще не задушенная сталинским администрированием, приносил свои плоды. Так «Автопромторг» достаточно быстро освоил производство запчастей для импортных автомобилей, в частности, лампочек под патрон типа «Рено». Вездеходы для экспедиции академика Ферсмана поступили в распоряжение торкменского «Автопромторга» весной 1929 года. Цитирую. «Вот они, наши машины» только что прибывшие из Парижа через Мурманск на железнодорожных платформах, тяжелые и низкие на вид. Маленькие броневички-многоножки на 12 колесах, нанизанных на три оси. 8 удобных кожаных мест, запасные колеса, ряд запасных баков и свободных помещений под сиденьями. Четырехцилиндровый мотор всего в 11 лошадиных сил. Сравнительно простое и несложное техническое оборудование при значительном весе около одной тонны. Таковы основные черты наших машин. Днем машина совершали пробные пробеги в живописную Ферюзу в горах около Ашхабада, где по прекрасному шоссе можно было испытывать моторы машин и развивать максимальную скорость около 55 км в час. Каракомская экспедиция академика Ферсмана третья по счету имела весьма представительный вид. Командором пробега был назначен Богушевский. Ему подчинялись водители Евланов, Кочиновских и Шаталов. Помимо ученых-геологов Ферсмана и Щербакова, в экспедицию вошел радиоотряд Ленинградской академической радиостанции в составе Тобульского и Андреева корреспондент комсомольской правды Розенфельд и художник Гершаник. Ашхабад прикрепил горного инженера Телетова представителя дорожного ведомства Четверикова, представителя туркмен-автопромторга Карамышева, кинооператора Канадчикова. Прибавьте к этому списку двух проводников, охранника гаражка и десятника серного завода «Полянцево». Все они двигались на трех автомобилях. Двух «Рено МАШ» и грузовички Ford. Его академик также довольно точно описал «маленький однотонный грузовик «Форд» с мотором в 20 лошадиных сил 1924 года». И как такая группа могла уместиться на двух машинах вместе со снаряжением, оружием, котлами, продовольствием, киноаппаратом, молотками, топорами, лопатами, досками, решетками, веревками, бочонками для воды, баками для бензина, фотоаппаратами, запасными частями для машины, инструментами и запасными колесами. Академика явно забавляет перечислять все то, что предстояло вести с собой. Правда, не все и не все должны были ехать на наших машинах. Машинах. Радиостанция с ее тяжелым грузом, моторами и мачтами должна была идти караваном с двумя гидрогеологами Академии наук. Экспедиция стартовала 4 апреля 1929 года. Путь пролегал через центральные каракумы от склонов Капиддага до низовия Амударии. Вскоре форт пришлось отправить назад в Ашхабад, а пара трёхосных Рено вступила в борьбу с зыбучими песками и барханами крутизной до 30 градусов. Пересечение Каракумов оказалось тяжелее преодоления Сахара прибегали к помощи лебедки самовытаскивателя, входившей в оснащение одной из машин. Дважды обрезала шестерни дифференциала. Случались и другие менее значительные неполадки. Тем не менее, обе машины добрались до пункта назначения Серного завода в 255 километрах от Ашхабада в местишке Дарваз, а затем и в Хиву. Работу вездеходов академик Ферсман оценивает с точностью сделавшей бы честь любому современному автомобильному журналисту. Чистые пески машины берут великолепно, иногда развивая на них скорость до 20-30 км в час. 12 колес едва врезываются в сыпучий песок. Тяжесть автомобиля и груза – распределяется между 12 колесами, из которых каждый таким образом выдерживает давление не больше 78 пудов, то есть погружается в песок не больше, чем нога человека или ступня гружённого верблюда. Изредка смущают нас отдельные кочки, и на скором ходу наши водители машин с трудом лавируют между ними, выворачивая длинные, больше 4,5 метров, не очень поворотливое тело 12 ножки. Мы останавливаем машины, вылезаем, осматриваем подъем, вынимаем веревочные лестницы с деревянными перекладинами, тщательно вымеряем расстояние между ними, потом медленно и спокойно въезжаем по ним. Правда, не всегда сразу достигая вершины и нередко возвращая машину вниз для разбега. А как по-своему? просто и доходчиво объясняет академик Ферсман назначение дополнительной понижающей коробки передач демультипликатора. песчанка особое приспособление машины сахара позволяющее любую из скоростей уменьшить вдвое и этим создать выгодные условия для подъема да для автомобиля это было время взросления автомобиль окреп и пробовал свои силы в разных областях особый интерес во всем мире Проявляли к его вездеходным качествам. Не случайно журнал за рулем выступил с почином шестиколесный автомобиль для Красной Армии по сбору средств на выпуск отечественных трехколесных вездеходов. След вездеходов Рено тип MH неожиданно всплывает в книге Тринадцатый караван, написанный очеркистом Михаилом Петровичем Лоскутовым, будущим участником легендарного Каракомского пробега 1933 года. Мне вспоминается одна из первых автомобильных поездок к 40 буграмм, к джульба. Это был 13-й автомобильный караван в Каракумах. И весь он состоял лишь из двух испытанных шестиколесных машин Рено Сахара, которых уже теперь не существует.
0: Предыстория.
1: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пекуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, берегите себя.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇